0: 11 часов в Башкирии. Доброе утро. В эфире программа «Аспекты мнений». А, наш сегодняшний гость – доктор социологических наук Арсен нуриджанов Доброе утро, Арсен Эдыныч. А, доброе утро. Наша трансляция идет в YouTube-одноклассниках ВКонтакте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А при возможности помогайте нашему проекту финансового описания трансляции есть ссылка на «Северс Бусти». Любой ваш донат поможет в аспектов. Арсен Эдыныч, я не могу не начать э, наш разговор с открытия туристического сезона прямо сейчас, в эти минуты, к набережной Белые пришвартовались два теплохода пассажирских, это Мустай Карим, и вроде как пятипаловный теплоход Святая Русь. Насколько я вижу, по камерам у Фанета в данный момент они пытаются пришвартоваться прямо сейчас к депаркадору. А власти, там я поправляю, теплоход Пушкин. Власти преподносят это явление как такое событийное достижение, одно из главных событий месяца. А между тем, как мы видим, белое милеет, даже эти два теплохода сюда зашли всего лишь на двое суток, пока большая вода стоит, если так можно назвать, конечно. Также есть вопросы к тому, что а где наш флот пассажирский, туристический, как вы это все можно описать, как бы и можно ли вообще назвать все это таким событием, куда должен сходиться весь город для того, чтобы посмотреть на эти теплоходы.
1: Да, вот видите, видимо, за последние десятилетия произошли события, когда заход, в принципе, такого речного круизного судна типа Мустай-Карим становится для города прямо каким-то сенсационным событием. И действительно, тут есть две причины. Первая причина – это катастрофическое обмеление реки. В советское время на... Белые все время стояли специальные драги, которые э, этот песок как бы со дна забирали, вывозили, углубляли дно. Это было такое, постоянная такая работа была такая постоянная работа в советское время, велась. всегда можно было на, на протяжении города Уфу увидеть 2-3 браги, драги. Сегодня, к сожалению... Их нет, а река, конечно, ну, очень сильно обмелела и требует просто вот э, какого-то внимания, какой-то программы. Потому что мы скоро не только потеряем возможность по большой воде получать какие-то туристические э, маршруты и будут сюда заходить такие вот круизные корабли, но в скором времени вообще э, напротив Уфы ничего не останется, будет тонкий ручеек. Вот об этом надо власти подумать, и это гораздо более глобальная проблема и более серьезная проблема, куда надо было послать деньги, нежели вот эта вот э, абсолютно каменная мертвая набережная, которая была э, хамитовым создана. А вот, ну, ну, и... а вот
0: интересно, вот вы вот затронули углубление реки, но ведь это, по сути, это ведь коммерческое прибыльное дело, это же добыча погресса по фарватеру, почему тогда у нас просто власти не раздадут эти бесплатные эти лицензии, там? это же и дело полезно, как бы и кто-то прибыль получит.
1: Ну, естественно, это гораздо лучше, чем разрывать сегодня новые карьеры, рыть вдоль белой, и вот если мы будем, проедем, например, по, по трассе... Uh, ну даже хотя бы вот uh, на участке, например, uh, там от, от uh, Нагаева до развязки на аэропорт, мы увидим справа и слева огромное количество карьеров нарыто, и в них стоит вода, которая не уходит потом в белую. Вы понимаете, ведь все эти uh, карьеры песчаные, которые роются, они задерживают воду, по половоде вода не уходит обратно в реку, потом появляется там, ну и вот, соответственно, я не гидрогеолог, но примерно смысл здесь такой, что это тоже влияет на уровень воды в реке. И, конечно, гораздо выгоднее было бы забирать этот песок и действительно продавать его. Это абсолютно сегодня востребованный строительный материал. Не, непонятно. Это, конечно, должно работать Министерство природопользования, но вот мы же видим, там, что у нас Министерство лихорадит, там периодически меняются руководители Министерства, и вроде бы они приходят с такими рапортами, что сейчас разберемся, сейчас наведем, и Хабиров нам их за последние 4 года анонсировал, там, по-моему, даже какой-то судья, если мне память не изменяет, побывал в руководителях арбитражного суда. Но вот ВОЗ ныне там. И проблемы, которые сегодня есть у Министерства природопользования, они никуда не уходят.
0: А вам скажут, а река – это федеральная собственность. Это должна, если не Москва, то, по-моему, Нижний Новгород решает все эти вопросы добычи.
1: Ну, значит, должны с федералами договариваться. Ведь если мы говорим о том, что Башкирия представляет собой достаточно высокопотенциальный туристический кластер, и мы хотим здесь развивать туризм и приглашать сюда людей, то понятно, что водные круизы это тоже достаточно привлекательный вид туризма для многих граждан. И вот если бы было бы наважено по-, по воде вот это вот туристическое движение, ну там, скажем, летний период полностью, а не только... В высокий сезон, когда вода стоит, то мы все это только выиграли. Ну и вторая часть, конечно, понимаете, обмеление реки вот то, что мы фактически спокойненько потеряли весь свой флот. Сейчас об этом даже не вспоминаем, хотя еще достаточно недавно у нас были и всевозможные прогулочные там, катера, там, не знаю, пароходы, они как они называются, Типа Москва.
0: Нет, было 8 теплоходов 35 го проекта вот эти трехпаубные, вот эти вот большие пассажирские теплоходы. Даже мы не, не знаем, где они сейчас находятся. Типа да, я понял. Три года назад, по-моему, Ради Хабиров уже тогда призвал восстановить близко речное пароходство и собрать назад осколки этого флота. И даже какой-то 1 теплоходов, который оказался в руках участников, даже вернуть назад. Ну, вот как-то мы не видим последствий этих событий. Пошло три года.
1: Ну. Вот тоже э, достаточно такая э, заноза старая, которая, к сожалению, вот не решается. Но вот это вот требуется управленческих решений, которых мы, к сожалению, не так много видим. Зато видим, как э, с другой стороны, со стороны граждан, да, вот только что в прошел слет граждан там, Баймакского, Обзеливовского района, которые э, недовольны крайне, как старатели работают, хотя работа старателей тоже была на оперативках у хабирования однократно поднималась о том, что после старателей не происходит рекультивация земли, помните, нам тут докладывали, что на 50 миллиардов ущерб принесен в республике старателями, Yeah.
0: Арсен давайте мы сразу поясним, коль мы уже перешли к следующей теме. Действительно, 28 апреля в селе Ижмурзино Байманского района прошел сход граждан на тему варварской, на их взгляд, добычи золота. Граждане собрались, записали обращение к президенту Владимиру Путину, главе Следственного комитета Александру Бастракину, тот, кстати, откликнулся. Они просят остановить добычу полезных ископаемых, потому что сенокосные угодья портятся, как бы леса вырубаются, воды загрязняются наносится вред природе и условиям в которых они живут ну как бы своим сельским укладом уже многие-многие годы как бы э, ухудшается экология таким образом э, вот смотрите у нас сколько уже было так, подобных таких кейсов ну не, не берем мы как бы куштау у нас были там э, в Зелевском районе такие вещи там когда у ГМК пыталась зайти еще где-то еще где-то и все время как бы эти старатели, эти, кто, там, кто там марганец ищет, кто там золото ищет, то еще что-то, они спокойно заходят сюда, прикрываясь лицензиями, полученными в Нижнем Новгороде, что больше всего вызывает как бы, возмущение у людей, без учета, скажем, их потребностей, что ли, и интересов. И все это целыми годами происходит, и, ну, как бы, что делать-то, где выход?
1: Но мы, вот, мы помним про эти лицензии, про то, что в этих лицензиях очень мало, видимо, сказано что-то про то, что после себя они должны оставить все в приемлемом виде, рекультивировать а, то, что они, так сказать, там, нарыли. Условно говоря, все это заровнять, засеять, ну и тому подобное. Так вот, как-то мы в вашей программе об этом говорили, что республика должна настаивать перед центром приволжским, чтобы это было в лицензиях. Ну и, соответственно, работать вместе с федералами над тем, чтобы и мы принимали участие, и выдача этих лицензий, согласований. Скорее всего, я правда, думаю, так оно и есть. Нам невозможно выдать лицензию без согласования с местными органами власти. И местные органы власти должны за этим строго следить, и система штрафов должна быть. Вот о чем надо госсобранию нашему думать, чем заниматься. Но ведь это фактически такое ну, противостояние такое возникает, может быть, с, с, с Приволжским центром федеральным. И никто не хочет в это ввязываться, а в то же время простые вот люди, жители этих районов, они страдают, потому что вы же понимаете, что происходит. Все разрыли, бросили, и, ну вот как тут. Была красивая природа, теперь все вот в все это.
0: Обращать внимание на то, что как бы собралось почти полторы тысячи человек, вам не кажется, что может случиться Куштал-2? Или сейчас для этого нет предпосылок в свете последних репрессивных э, новел, э, митингового законодательства и так далее? Что возможно сейчас Куштал-2?
1: Ну, сам такой сход мирных граждан, достаточно большой для республики, это уже ну, показатель, да? Конечно, вряд ли там будет куштау 2, но вопрос достаточно серьезный. В этом плане хочется похвалить, кстати говоря, Следственный комитет и сказать, что вот активизация Следственного комитета, когда возникают вопросы, связанные с республикой, достаточно заметно стало в последнее время. Смотрите, Бастрыкин, грубо говоря, реагирует на очень многие явление, которое есть в республике. Но на самом деле мы, наверное, должны понимать, что это не Бастрыкин так уж совсем мониторит прям новостную ленту республики, а, наверное, новый руководство нашего следственного комитета как-то оперативно это мониторит и докладывает наверх с вопросами, там. будем в это дело вмешиваться, будем расследовать. И Бастрикин дает отмашку «да». Это очень хорошо, кстати говоря.
0: Давайте к новостной повестке текущей. Здание РБК сообщает, что Башкирия оказалась на втором месте среди субъектов России по числу людей, уезжающих на заработки в другие регионы. В 2022 году за пределами республики трудились 165 тысяч жителей нашего региона. Мы заняли второе место после Московской области, но там это объясняется тем, что большая часть жителей Подмосковья ездит в Москву работать днем. Как бы только из-за этого. А мы помним трехлетние, три года назад заверение Ради Хабирова о том, что он остановит эту вот миграцию там, с вахтовиками, там еще что-то. Помните такая история была, где-то он пересекся в аэропорту с вахтовиками. Но, опять же, ничего не решилось. То есть, как бы, три года прошло, ну, и вот эти вот обещания, остановить эти потоки э- трудовые, трудовой миграции, они, как бы, остались просто обещаниями пока. А что не так? И вот э- что, что мешает? В принципе, у нас каждый, каждую неделю говорят о каких-то инвесторах, о каких-то намерениях, вот эти вот... Миллиардных
1: инвестициях.
0: Технопарки, вот это ОГА, там еще что-то. Вроде огромное количество проектов, а люди уезжают.
1: Ну, э, справедливости ради, надо сказать, что чуть раньше было, по-моему, 173 тысячи выезжало на заработки. Сейчас вот, если 165, то немножко это упала цифра. Ну да, для республики это характерно. Это, кстати говоря, не первый год уже, и, там, и не, не при Ради Хабирове это началось, это и до него началось. Ну вот так сложилось, что э, рабочих мест в республике недостаточно, и поскольку достаточно большое количество у нас людей так или иначе связано было с нефтью, с нефтью и учились тут и, и наши все-таки техникум, и институт и, и работали на наших промыслах, они постепенно туда тоже уезжают на вот промыслы Западной Сибири, но в принципе, в принципе, в этом такого нет ничего как бы страшного вот. И э, ну, такого, знаете, опасного Потому что демографическая ситуация такова Что если люди нашли себе какую-то работу Более высокооплачиваемую вот, вахтовым методом То, ну что, ну это хорошо, в принципе Ведь, э, действительно, зарплата в республике достаточно э, такая Ну, скажем, прямо низкая да, средняя зарплата может быть там нам аэропортуют 35 тысяч, но мы знаем и видим, что зарплата, в общем-то, там 20-30 тысяч в республике сегодня. И понятно, что на нее далеко не уедешь. Это одна часть вопроса. Вторая часть вопроса, конечно, нет высокооплачиваемых новых рабочих мест. То есть и они практически не создаются. Действительно, за последние там, 3-4 года. Мы слышим о том, что какие-то многомиллиардные инвестиции в республику идут, инвест-часы, значит, там все рассматривают, и там вот-вот. Но такого вот в реальности, такого создания достаточно большого количества рабочих мест, а главное, высокооплачиваемых мест, то есть зарплатами там 50-60 тысяч, ну, пока не наблюдается.
0: Ну да, мы помним недавний кейс с швейной фабрики вот в этом технопарке Алга, когда один из рабочих пожалуйста, на зарплату, по-моему, в 15 тысяч, что ли, ну, из-за чего потом ему пришлось, правда, покинуть эту фабрику. Да, нас слушатели возвращают к предыдущему, предыдущей теме по поводу Майманского района. Пользователь Язбаширов пишет, может, проблема Баймака в качестве депутатов? Где Байгус Хакаров, депутат Госдумы по этому округу? Все вопросы относятся к нему.
1: Ну, слушайте, я вот с Ильясом абсолютно полностью согласен. Абсолютно полностью. Ведь республика имеет один из э, самых больших э, депутатских корпусов э, в Госдуме. да? Там, я сейчас не помню, 8 или 9 ли человек. Но это, по-моему, самый такой большой. И, конечно, с помощью депутатского корпуса можно было давно решить э, вопросы лицензирование недропользования таким образом, чтобы республиканские власти и органы, которые занимаются недропользованием, имели больше полномочий бы и было бы более тщательно прописано, что должны сделать эти разработчики, недропользователи, после того, как они оставляют. Но я еще хочу напомнить, вот Я сейчас просто у меня вылетел, кто это докладывал. Ну, Буквально недавно, несколько месяцев назад у Хабирова прозвучала на оперативке цифра в 50 миллиардов ущерба, принесенным вот вот этими как раз в том числе и золотоискателями республики. То есть 50 миллиардов это стоимость того, чтобы рекультивировать эти земли. Но кто нам эти деньги, ни один федеральный центр нам их не даст, да? и, конечно, эти деньги надо было закладывать сразу вот в вопросы лицензирования, с тем, чтобы те, кто получает прибыль от извлечения, значит, там, ну, условно говоря, золота из недр, чтобы они с собой все это могли прибрать, а районные власти, районные и республиканские власти имели право все это проконтролировать. Понимаете, республика красивая, но она красивая до тех пор, пока мы ее бережем и следим за ней. А если вот так вот будет она без, безоглядно распахиваться, значит, разрываться, ну что? ну Я, я думаю, что вот, что вот такое недопустимо нигде. Такого нет нигде в мире, ни в Западной Европе, ни в Швейцарии, с которой мы себя сравниваем. Такого быть не может нигде. Это вот только у нас. И с этим надо, конечно, работать. Есть депутатский корпус Госдумы, есть парламент, которому абсолютно в республике делать нечего, он мог бы этим заниматься. Вот и принес бы гораздо больше пользы бы здесь и есть депутаты Баймакского, Абзелиевского района, конечно, которые могли бы грудью стать и возглавить бы как раз эту, эту инициативу. Ведь это прежде всего. Законотворческая инициатива поменять, например, положение по выдаче лицензии. Абсолютно, абсолютно согласен с Ильясом.
0: Просто хочу добавить, что у нас есть целая российская экологическая партия «Зеленые», которую в республике представляет Рофина Аликовна Шагапова. Вот ее хотелось бы, конечно, услышать по этому поводу. Но, к сожалению, к сожалению. А... Ну, не
1: выборы, пока, не выборы. Услышите ее, как да, выборы? Не выборы начнутся, сразу услышите да, ее. Да,
0: по-моему, уже только вряд нравится.
1: ли уже по этому вопросу
0: как раз накануне выборов-то можно было отыграть повестку.
1: Ну, слушайте, команды пока не было. У нас же все эти так сказать, люди назначенные от, от той или другой партии. поэтому Команды не было, поэтому и молчит. а инициатива самой зачем же ее проявлять? Она далека, видимо, от этих вопросов, по большому счету. Так вспоминает по необходимости, когда сверху заставляют
0: ну, а между прочим, вчера было 1 мая, я, кстати, поздравляю вас с прошедшим днем солидарности с трудящихся. Спасибо. Владимир Путин подписал новые законы, которые вступили вчера в силу пожизненном сроки за госизмену, о депортации с новых так называемых территорий, за, и за то, что не, как это можно назвать, за отсутствие российского паспорта, и о лишении получения, по, полученного гражданства по ряду причин. Как вот это все можно прокомментировать, то есть как бы, ну, нельзя назвать все это репрессивным законодательством, конечно, но как это все это можно характеризовать?
1: Ну в условиях вот существующих и вот в условиях, когда идет СВО, ну, давайте порассуждаем вместе. Кто-то получил паспорт российский и начинает дальше вести какую-то деструк- деструктивную подрывную значит, там деятельность против вот, но, новой страны, где он стал гражданином. На переходный период, наверное, это логично, что государство имеет право от таких новых граждан, позволение сказать, избавиться. Вот это вынужденная мера, и я думаю, что она долго не продержится, но вот... На таком переходном периоде в такие моменты вполне, в принципе, она, возможно, допустима. То же самое касается и людей, которые не отказываются получать паспорт. Но, смотрите, мы присоединили эти новые территории, объявили их, что это часть России. Соответственно, там сейчас российские порядки, идет выдача документов российского образца. Ну, если кто-то не хочет получать эти документы, он тогда в каком статусе получается? Тогда он должен поехать туда, ну, чьим гражданином он является, считает, что он является, и жить там. Ну, в принципе, вроде бы логика здесь тоже есть. Опять же, хочу сказать, что это не айс, не, не это все очень, конечно, такие решения, прямо скажем, не демократичные, не как бы нелиберального нелиберальной направленности, но они вот диктуются той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Тут я понимаю это. Что касается усиления всевозможных и увеличения сроков статей Уголовного кодекса, ну не знаю, трудно сказать, я не думаю, что такое увеличение там, за госизмен до пожизненного срока каким-то образом реально повлияет на количество потенциальных изменников. Как правило, это достаточно узкая такая... Узкое количество людей, которые достаточно профессионально в этом там занимаются, это, как правило, наверное, больше люди, которые имеют госсекреты, ну, а они и так примерно понимают, что будет, если они будут разоблочены. Ну, может быть, вот в период такой вот турбулентности это тоже оправдано. Посмотрим, как будет право применительная практика идти и насколько это будет адекватно.
0: Одновременно между тем послышал постановление правительства повышение тарифов на электроэнергию на 6,3%. Понятное дело, что как бы, не очень позитивная новость, но что, о чем это нам может говорить? Может быть, как бы пытаются найти лишние источники для обновления инфраструктуры? Или что? И как все это будет воспринято, в том числе и бизнесом?
1: Ну, вот, это никак. Это, знаете, теперь уже это понятно, что два раза в год у нас идет повышение ЖКХ. И Коммунальный ресурс вот, электроэнергия, такой же ресурс ЖКХ, как и тепло, и все остальное. Поскольку они монополисты, и они очень удачно лоббируют свои интересы через тарифную политику, значит, соответственно, на правительстве, то ничего не мешает им как раз вот повышать. Тарифы, когда им воздумается. Поэтому тут мы вряд ли что сделаем. Да, смотрите, даже вот сейчас, например, правительство заявило о резком торможении инфляции. Да, там, Если в начале года инфляция была 8%, сейчас инфляция вот объявили, что 2%. Да? Но казалось бы, в такой ситуации повышение на 6% это гораздо выше текущей инфляции. Но тем не менее это происходит. Ну, а что, мы молчим, съедаем. Нам это, видимо, нравится населению, что ему повышают тарифы. Не нравилось бы, как-то проявлял недовольство.
0: Хотите, как во Франции, что ли?
1: Как во Франции? Ну, как во Франции, конечно, не хотелось бы, но как-то, тем не менее, ограничить аппетиты естественных монополий бы хотелось, конечно.
0: Давайте не будем далеко уходить от законодательной темы. В Госдуму внесли законопроект, который обяжет студентов обучающихся на бюджетной основе отработать три года по распределению. В случае отказа нужно будет оплатить всю стоимость обучения. Об этом сообщает Риа Новости. Так, после окончания вуза студенты, получившие образование за счет бюджета, будут трудоустроены путем распределения по полученной квалификации, причем по экстерриториальному принципу. Инициатор данного законопроекта – это Коссовет Республики Татарстан. Они предлагают изменить закон об образовании в России. Возврат ли это к прошлому? О чем нам это можно говорить?
1: Ну да, в советское время была система распределения, но ведь в советское время система была планирования, был госплан, и поэтому эти выпускники заранее планировались куда-то. А вот как это будет происходить сейчас? Куда они будут распределяться? На какие предприятия? На частные предприятия в том числе? Или только на государственные
0: Но Я так понимаю, что хотят закрыть брешь в заводах ВПК, на которых не хватает и квалифицированных, так скажем, кадров, инженеров, тех же самых, технологов.
1: Да, ну тогда давайте порассуждаем на эту тему. Если молодой человек будет понимать, что его после окончания вот данного бюджетного вуза на три года его куда-то распределят, куда-то присобачат, насколько он будет заинтересован в получении такого образования. Сегодня, напомню, мы находимся в такой демографической яме, так называемый Русский крест, когда количество рабочих рук, которые приходят на рынок, гораздо меньше, чем количество рабочих рук, которые его покидают. То есть сегодня и самой молодежи мало, и желающих учиться мало гораздо меньше, чем это было раньше, и желающих идти в вузах, тоже стало меньше. И, соответственно, что мы можем получить? Мы можем получить, а, недобор на эти бюджетные места, то есть еще меньше людей придут учиться в ВУЗы, и уже совершенно точно люди, которые отработают три года на этом предприятии ВПК, вряд ли там останутся. Они оттуда убегут как можно быстрее, потому что вряд ли будет это место распределения как бы согласовываться с их личными планами. И Таким образом, вместо того, чтобы привлекать кадры, которые мотивированы и которых можно дальше встраивать, мотивировать и вот создавать такой вот, ну, как бы кадровый костяк предприятия, будем иметь такую текучку. Вот об этом почему-то депутаты Тарсана не думают. С одной стороны, Ну, а вам на это, скажут, это
0: а у нас и целевики, и сейчас есть, то есть те же медики, целевики, они и сейчас есть. Ну, конечно, единично, но как бы такая практика и сейчас существует, когда студентов, медиков, бюджетников распределяют потом куда-то по папам там и что-то.
1: Да, но ну, вы знаете, сейчас вот, и вот некоторое время была программа, когда молодые врачи получали подъемный миллион рублей. Вот это гораздо более такая стимулирующая программа, когда ты закончил ВУЗ и тебе предлагают какой-то материальный стимул за то, что ты там работал. Вот мне кажется, этот, этот путь более продуктивен, нежели вот то, что мы сегодня имеем. Ну, значит, будут учиться там на бюджетах. Вы знаете, на мой взгляд, система образования в Российской Федерации находится в глубоком упадке. И кризис, который в ней развивался и развивается, достаточно глубокий. И еще сейчас, когда мы не понимаем, что же на самом деле делать, как как восполнить кадровую основу страны правильно, еще сейчас делать такие вот движения, на мой взгляд, это контрпродуктивно.
0: Ну, хотя у
1: нас, понимаете, власть идет по пути саморазрушения, поэтому не удивлюсь, если такое будет принято решение.
0: У меня почему-то новость к- коррелируется с другой новостью недельной давности, когда э, Госдума приняла э, к рассмотрению законопроекта, уже крутаем в нашей республике, о повышении трудовой дисциплины среди зэков. И вот прямо смотрите, какие аналогии. Здесь мы готовим по поводу зэков, чтобы там работали более активно, а татарские коллеги-законодатели готовят э, на вы, посвященные студентам. Как бы такой принудительный, принудительный труд и на воле, и как бы в-, в неволе.
1: Да, по закам это хорошо, тем более, что из информации, которую доносится довсин, мы знаем, что рабочих рук для ЗАКов самих не хватает, и они многие с удовольствием бы работали, да нет рабочих мест на, в местах исправления трудящихся. Вот, поэтому, что там усиливать? Там, те, кто хочет работать, и так работают. Там до того, чтобы лучше депутаты бы озаботились с тем, чтобы поднять э, норму оплаты рабочего дня, осуждённого, дабы у них появилась еще большая мотивация работать. Понимаете, мы ведь находимся сейчас в рыночном э, режиме, а вот эти решения, которые предлагает парламент Татарстана, парламент нашей республики, они все, к сожалению, из прошлого. Я понимаю, что у очень многих людей есть э, желание затянуть обратно страну в прошлое, только они совершенно не понимают и не помнят, что... До 90 года мы жили в совершенно другой общественно-политической формации, а сейчас другая общественно-политическая формация. И э, вот э, натянуть, грубо говоря, сову на глобус в не получится.
0: Ну, поскольку вы сказали, что мы еще в рыночной формации живем, давайте мы затронем такую местную насечковую новость. Это предприниматель, индивидуальный предприниматель Виктор Искалин, перевозчик, которого ранее лишили почти 298-272 маршрутов, оставил последние свои маршруты, которые там соединяли Уфу и Глинский район, и, так сказать, покинул этот рынок со словами, что его вынудили и выдавили отсюда. Такая зачистка рынка, передел пассажирского рынка получается новый. И почему власть выдавливает, если это так, скажем, мягко говоря, выдавливает магиканов старых, которые чуть ли не с 90-х, не с нулевых осваивали этот рынок, строили его и, в принципе, знают все, все входы и выходы.
1: Ну, тут, я думаю, Арифина лучше меня, расскажет. Я не очень хорошо знаю эту ситуацию, но, насколько я понимаю, в последнее время многие перевозчики занимаются посреднической деятельностью. Они являются держателем лицензии и, соответственно, не имеют своего транспорта. К ним приходят люди, которые, ну, условно говоря, имеют автобус, и он просто ему продает возможность работать на этой лицензии. Если раньше они содержали достаточно большое количество автотранспорта собственного, собственных автобусов, автобусные парки, то сейчас они просто являются такими посредниками между лицензией и конечным работником. Не здесь ли заложена проблема? Наверное, отчасти государство, может быть, пытается как раз и убрать этих посредников. Я, к сожалению, с этим рынком слабо знаком, не могу тут точно сказать, что происходит, но вот одно из такое у меня.
0: Uh-huh. Так, давайте немножко по федеральной повестке пройдемся. Мы э, знаем, пока мы с вами не виделись, в последние две недели произошла перепалка между э, Алексеем Навальным, который внесен в реестр э, террористов-экстремистов, и иностранным агентом Михаилом Ходорковским э, за то, что тот, вот, вроде как, устроил себя, Ростислава Мурзагула. Кстати, за это же время э, МВД также возбудил уголовное дело против Мурзагула. Итак, вот. После этого скандала небольшого Морозов заявил, что он раскаялся и признал, что был неправ по отношению к Личановой, а также внесенный в реестр экстремистов, террористов, над которым сейчас происходит суд в Уфе. То есть такие, можно сказать, что это такие крокодилевые слезы для того, чтобы войти, так сказать, в хорошее расположение к либеральной
1: общественности. Ну как-то в прошлой программе уже говорили об, об этом. Ну да, ситуация такая, она неоднозначная с одной стороны Ходорковский комментирует я так и не понял все-таки, работает он у него, не работает он у него.
0: Он рассказал, что он не принял свою команду, дал ему возможность вести YouTube канал свой, ну, передачу вести свою. Ну, а
1: это что, не работает, что ли, что дал свой канал, это разве не принял в команду, по большому счету, ведь в команде можно работать и получать отдельный кусок, предпринимать зарплату. В общем, Совершенно непонятная ситуация. Понятно только то, что один обвиняет другого, то, что тот пригрел на груди человека, который э, э, гнобил его соратников. Э, Ну, Мне бы сейчас не хотелось, честно говоря, в эту перепалку лезть. Э, Я бы отметил другой аспект во всем этом. Вот наше МВД возбудило уголовное дело по факту хищения 45, если память не изменяет, миллионов из башенформы. То есть структуры, где как раз Мурзагов был председателем Совета директоров. Вот в эту ситуацию я очень охотно верю и прекрасно понимаю, что это действительно так. И нашим МВДшникам не составляло никакого труда возбудить это уголовное дело по той простой причине, что система всевозможных распилов бюджетных денег, я думаю, освоена была Мурзаговым прекрасно. И как раз вот э, всевозможные э, э, договора-прикрывашки, которые были в Башинформе, которые значит, якобы прикрывали ре, ну, деятельность, а на самом деле были мнимыми, они позволили очень быстро МВД разобраться в этом и, соответственно, возбудить уголовное дело. И вот это вот очень характерно для, для так сказать, менеджеров нашей республики. Да? Так, такая же ситуация вот мы только что видели в Башспирте. Да? Точно, точно, такая же, точно такие же мнимые договора на различные услуги там и, и прочее которые на самом деле стоят 3 копейки, но нарисованы были большими. Такие же точно распивы денег, я об этом рассказывал, были здесь и в Госкомитете по предпринимательству при Бойцовой. Я думаю, что и сейчас э, аналогичная ситуация сохраняется. И, в общем-то, если взять э, любое наше министерство, ведомство, любую нашу э, республиканскую контору, да, ну, то же самое мы видели с... Э, С этим, со строительным, да, как он там, э, скандал э, в этом инвестиционно-строительном, да, там, где? Вот с девушкой, которая там тоже...
0: Ну, это, а, так, погодите, вы имеете в виду э, медтехнику, что ли, или где?
1: Ну, и медтехника тоже там, да. Короче говоря, я думаю, что вот нашим правоохранительным органам, МВД в первую очередь, надо бы очень активно пройти таким инициативным рейдом и все это посмотреть. И вот такие договора, и такие уголовные дела, такие договора будут везде, и такие уголовные дела можно и там пачками, пачками нарыть. Вот это вот, это вот как раз вот тут у меня не вызывает никаких сомнений. Что касается э, вот этого скандала между Навальным и э, Ходорковским, иноагентом, и
0: э, И объявленным
1: семистом, да, у нас? Теперь даже не знаешь, как это правильно сказать-то. То, То, ну, я бы сейчас, честно говоря, на него особо внимания не обращал. Ну, понятно, что уже, уже, я уже говорил, что он туда убежал, и все, и понятно, понял, что денег нет, и вот это единственное место, где есть деньги, видимо, и понятно, что сейчас он там, ну, как бы с ними, и, и что он должен говорить. Он, естественно, будет вот петь то что, то, что будет нравиться вот тем, кто там сидит на Западе, за границей, и, и там туда уехал. Да. Но в то же время, в то же время вот лучше бы рассказал бы нам все-таки о том, что как здесь все это творилось, кто что пилил, кому чего давал, и зачем, почему, и это было бы гораздо более... Бы честная и правильная песня, нежели вот такие кайни и бить пяткой себя в грудь, которые, так мягко скажем, но ну, навивают мысли о лицемерии.
0: Просто как бы многие сейчас в эти дни припоминают, точнее Морзогу слова сказаны еще на радиостанциях Москвы и Уфе, когда он обвинил Навального в том, что он собирается устроить там кровавую баню или что-то кровавую революцию. Ну, как мы видим, кровавая баня есть, но устроена ли она Навальным, это большой вопрос. Так, давайте еще. Другой новости. Кубуфа, УФА, футбольный клуб продает... Кстати, к футбольному клубу тоже Мурзаков имел какое-то отношение, да, если помню?
1: Футбольный вот клуб... я и спрашиваю, лучше бы рассказал, куда 100 миллионов дели, которые у регионального фонда. Вот это бы вот это гораздо была более бы честная история, которой мы поверили бы, что человек действительно э, как-то осознал э, свои действия, р, раскаивается в них, признается в них. Вот это было более бы правильно. А так что там, это, э, какие-то свои веса пустые пускать? Ни, ни о чем. А, Нет уж, ты как... уж если начал петь, давай, Соловушка, пой до конца, все.
0: Футбольный Куб ФА продает свой автобус почти за 27 миллионов рублей, чтобы рассчитаться с долгами. Понятное дело, что мера вынужденная, да? А руководство хоккейного клуба «Салат Илаев» решил взять курс на использование доморочных игроков. То есть, как бы, уже не опираться на легионеров. И, как бы, мы знаем из публикации... Наконец-то, издание, наконец-то. Издание «Профы» публиковало новость. Не знаем, мы пока не можем проверить ее достоверность, что главный спонсор – это «Роснефть» провела аудит и как бы какие-то там вещи им, видимо, не понравились, и якобы временно приостановлено финансирование хоккейного клуба. Мы, опять же, не можем пока подтвердить эту информацию или провернуть, но вот есть такая публикация о приостановке как бы финансирования клуба. О чем нам это может говорить? Что мы видим два флагмана спортивных республики? они сейчас в очень непростом режиме находятся, что какое будущее вы можете предречь и той, и той команде.
1: Ну, прежде всего хочу сказать, что, знаете, надо было, наверное, меньше воровать. И и думать о клубе, а не о своих карманах. Тогда, может быть, и ситуация была другой бы. Но похоже, что об этом думали о клубах, о республике думали в последнюю очередь. А в первую очередь думали о том, значит, как набить себе карманы. И я думаю, что аудит, если такой аудит проводился... Ужаснулся тому, сколько денег ушло мимо кассы клуба на всякие левые дела, которые тоже шиты белыми нитками. Мы же понимаем все это. Это правильно. Я, честно говоря, вообще сторонник того, чтобы никаких легионеров не было в спорте российском. Потому что легионеры мешают пробиться молодежи талантливой. Вот э, еще в советское время, когда никаких легионеров не было, ну, еще там в ранних 90-х, э, когда у нас э, при хоккейном кубе салават была вот эта школа хоккейная, но, ну, собственно, она сейчас, наверное, есть, да? Достаточно большое количество посещает ее ребят, и у нас еще несколько хоккейных школ есть по республике. Вот этим ребятам-то куда идти? Вот они должны, собственно говоря после этих школ хоккейных, они должны идти э, как раз в клуб «Сават там, Юлаев», играть там, на ну, вторых-третьих ролях, но тем не менее пытаться, пытаться играть в своем клубе. А если мы нанимаем всевозможных там, финских и прочих значит, э, легионеров, ну, ну что, ну будут играть легионеры, будем платить им большие деньги. А, вторая часть, я считаю, что вот этот спорт должен быть, конечно, вот те зарплаты, которые там есть сегодня в футболе, в хоккее, они абсолютно несопоставимы с реальностью, и они все искусственно вздуты, ну, значит, надо приводить эти зарплаты в реальное состояние. Но кто хочет, будет играть на эти зарплаты. Почему наши вахтовики могут за 60, за 100 тысяч поехать, значит, на север, а какой, значит, там футболист, значит, там наши республиканский или хоккеист не может там за 150, за 200 тысяч в месяц поиграть в футбол, хоккей, мячик попинать? Но, ну, пожалуйста, ради бога. Хочешь
0: пинать мячик, на? Вы ловко перекинули мостик с нашей предыдущей темы. Это начал двух веков. Смотрите, ну хорошо, а вот смотрите, а не может быть послужить тому, что всякие именитые легионеры сейчас возьмут и покинут расположение команды, А ведь мы знаем, что даже после начала СВО часть из них осталась. Это какие-то финны, шведы, которые сказали, что несмотря ни на что они будут играть за нашу команду. И мы потеряем в качестве. И ну, так?
1: Да, ну давайте тогда прямо скажем, что у нас нет, у республики нет своего хоккейного клуба, нет своих хоккеистов, нет своих игроков. Давайте просто на- наберем туда с миру по нитке и все. И... А что нам туда хоккейный клуб «Салатый Давайте тогда пойдем купим что-нибудь, там, я не знаю, какую-нибудь пражскую команду. И пусть в праге, там какая-нибудь пражская компания играет. Скажем, что теперь она там, вот, имеет название «Уфа», там не знаю, «Салатый Просто наняли всех и все. Но ну какое отношение это имеет к республике, к хоккею и к Салату Никакого отношения не имеет. Это это все, понимаете, опять какая-то. Ну, какой-то такой, знаете, мелкое жульничество. Да, пусть играют наши ребята, да, пусть они там не берут первых мест и вторых. Но они будут стараться. И потихоньку у них будет получаться, и мы будем знать, что это наши все, вот соседняя улица, соседнего города. И мне кажется, гордость за это будет гораздо больше. У меня, например, совершенно нет никакого желания гордиться э, игроком Салатилаева, который там из Финляндии или Швеции. Ну, абсолютно никакого. Я понимаю, что он просто рубит бабки здесь, э, и сидит здесь только потому, что ему платят больше, чем заплатили мы на Западе. Потому что если бы там заплатили больше, он ушел бы туда. Значит, ему явно переплачивают. А из какого кармана переплачивают? Пусть даже э, из, из спонсорского кармана. Ну, спонсоры, наверное, там нашлись бы и, и другие бы какие-то. Понимаете, лучше бы вот мы, э, спонсор бы спонсировал вот этот вот, как это было в советское время, э, дворовые эти э, команды э, и соревнования на кожаный мяч. Лучше бы в каждой деревне стояла футбольная площадка там, понимаете, дети бы занимались бы футболом. Ведь в Бразилии же вот то же самое нет ничего, там играют вот на пустырях мальчишки, из них вырастают пиле. И у нас, может, тоже по... массовость нужна спорту. Массово.
0: Ну, знаете, в Бразилии климат позволяет, так что не надо сравнивать, мне кажется. Ну, хорошо, вот вы против... Ну, хорошо,
1: у нас для хоккея Бразилия не позволяет климата. а у нас, пожалуйста, залил каток и катайся.
0: Ну, может быть, вы против легионеров в спорте, а насчет легионеров в политике. Вот, допустим, сейчас идет праймер Единой России. Вы наверняка слышали, знаете, что это такое? Предварительное голосование, так скажем, кандидаты в кандидаты. И боец ММА Джефф Монсон решил стать депутатом парламента Башкирии. На ваш взгляд, это такая уловка политехнологическая, или реально как бы человек решил вот стать таким российским патриотом?
1: Ну... Он-то, может быть, и решил, вот. но с точки зрения всего происходящего, ну, правильно, все, сейчас только фрики нам нужны. Вот побольше фриков. Жалко у нас там вот некоторые категории значит, граждан не приветствуются, входящие в всякие там сообщества значит, этих меньшинств. А то бы вот бы их бы набрать бы. Они бы там с пельями, тетки с бородами бы там. О, там у них, знаете, какая картинка была бы. Не парламент, а конфетка была бы. Прямо сидели бы один и лучше краша другого. Вот уж привлекли бы внимание и на выборы заодно. Люди пошли посмотреть бы на них, бы на их парады. Понимаете? Вот это бы, как бы гораздо бы веселее было. Ну, а так что? Ну... Ребят, ну смешно все это. Смешно все. Человек, который по-русски не говорит, будет депутатом. Ну, правильно, а что такого? Вроде, вроде
0: весной было сообщение, что он будет изучать русский язык или уже, может быть. Изучает. Ну,
1: когда депутатский срок закончится, начнет изучать, потому что следующий уже госдумит, надо хоть сказать здрасте. Я понимаю. А, а это... вы
0: не, не верите что в нашу политику могут действительно прийти там американцы там или еще какие-то представители западного мира которые разделяют э, нынешние так скажем ценности скрепы и так далее
1: нет я верю я считаю что что, что ему тут плохо ему тут зеленый свет его там школа ему дает помещение с ним как списанные торбы носятся ну, там его везде значит там презентуют как бы, ну как же? У нас там еще там Стивен Сигал такой есть тоже наш гражданин, понимаете? Это, это наши скрепы такие межнациональные сегодня. Это модно, но на самом-то деле, реально говоря, у нас ну, ни одного депутата не слышно, понимаете? Хотя у нас там больше половины депутатского корпуса Двух, а то и трех язычных, понимаете, владеете русским, и татарским, и башкирским, некоторые английский знают, и что толку не, не слыхать, не видать никого. Вот. Может быть, сначала свои бы, которые хотя бы хоть что-то могут сказать на родном языке, пришли сказали бы что-нибудь, чем может звать совсем иностранцев, которые вообще двух слов связать не мог.
0: А вы будете принимать участие в праймере Соединеной России, ну, то есть как, как проголосовавший? Вы кого-то для себя выбрали вот, для электронного голосования?
1: Смотрите, ну, я участвовал уже в праймере в 2011 году Единой России. Я посмотрел, достаточно, кстати говоря, активно участвовал. И было, участвовал в массе поездок по республике. И посмотрел, как это все происходит. А самое главное, посмотрел, как это голосуется. Ну, так это же голосуется прямо... Голосование проходило так: там чуть не инструктаж всех этих людей, которые должны были проголосовать, специально отобранные люди для голосования собирали и просто индиктовали, куда, за кого какую галочку поставить. Я думаю, что ничего не изменилось. В Единой России депутатами становятся не те, кто хорошо выступил на праймериз, а те, кто согласован с руководством за там энное количество времени до праймериза. Поэтому тут, если хочешь стать депутатом, надо много бегать, согласовываться и так далее, и тому подобное. Поэтому О, вряд ли какое-то электронное голосование за праймерис будет где-то учитываться так. Но это как вот с ямочным ремонтом. Вот. Я вот рассказывал в прошлой передаче, что я писал на сайт типа Хабирова мне написали что 20 октябрьский район написал что 28 апреля до 28 апреля мы вам сделаем ямочный ремонт я там постил фотографии ям 5 метров длиной там и 10 сантиметров глубиной до 28 апреля ну вот мы 1 мая прошло 2 мая да, ну нет никого ямы как стояли так и есть
0: так это тоже так было голосов... вы... голосование за лучшую яму, вы не поняли. Вот.
1: Также вот как этот ямочный ремонт, и как вот туда вот на эту интерактивную карту посылать, значит. Все это, это точно так же будет и с голосованием по праймеру. Это система Ниппель. Туда дуй, но обратно все знают, что будет.
0: Пока говорили, вот мне в школьный чат тоже, как моему сыну, тоже упало, сообщение срочное а вот классного руководителя, приглашение принять участие в этом электронном голосовании. Просим всех принять активное участие. И ту же снизу, то, что с классного руководителя требуют вот прямо, прямо какая-то обязаловка, принадлевка. Потому что. Ну, это вот...
1: вот, к сожалению, к сожалению, у нас вот это есть. Понимаете, у нас Единая Россия, она хочет быть святей Папы Римского, хотя я вот э, тоже к ней имею отношение, почему-то она считает, что, ну, партия почему-то считает, что. Если она нарисует вот эти вот картинки такой, знаете, демократического такого подхода, то все будут думать, что там выбраны действительно прав... ну, вот самые лучшие депутаты, за которых действительно проголосовал народ в большом количестве. То есть это вот легитимность. да? И в погоне за этим вот она всевозможные вот эти вот очки пытается везде набрать, но механизм, с которым она это делает, и в итоге результат абсолютно противоположный. Да? То есть люди только разочаровываются, даже поучаствовав в этом, потому что понимают, что все это блев и вранье. Ну и, соответственно, о уровне наших депутатов, ну вот мы сегодня только что о них уже и говорили, вот даже ситуация с Шмуржен, с Баймаковским, с Абделевовским районом показывает, что... Избраны наши депутатские корпуса, хотя и районный корпус есть, и республиканский корпус, и Госдумовский корпус, да. Ну, цена-то их на самом деле какая реальная? Ноль. Ноль. Ну, да, Быгускаров молодец, разрешил там протащил закон можно, значит, этот валежник собирать. Действительно, это, ну, я бы сказал, революционный закон для новейшей России. В течение там, 30 лет последних разрешили значит, собирать этот валежник, который упал. Действительно, это, это крайне, крайне очень важный, очень необходимый, жизненно сказал бы, необходимый закон, без которого мы не можем жить. Ну, вот это вот его потолок.
0: Нам тут пишет тоже пользователь Ильяс Баширов. У нас депутат Куратая Хис... Хисматулина, бывший министр финансов, не провела за два срока ни одного приема в Милиузе и третий раз выдвигается через Праймерис. Ну, что мы можем сказать? Ну, а мы зачем? Являемся, она, же,
1: она же депутат не для народа, понимаете? Ведь сегодня депутаты не для народа, не для, для населения. Сегодня депутаты для того, чтобы власть могла м- как бы вот этого м- выбранного человека посадить в кресло, которое есть, условно говоря, есть 100 кресел, вот 100 кресел надо занять своими людьми, чтобы, не дай бог, кто-то из посторонних туда не занял это кресло и чуть тут не квакнул, не, не кукоретнул. Не то, что нам надо. Поэтому мы посадим туда своих людей, которые будут просто вот своими попами значит, эти места охранять. Вот она охранительница этого места. Вот ее задача. Поэтому ей не надо ездить к нам с народом встречаться или чего-то. Ей надо вот, э, выполнить ту задачу, которую перед ней поставило руководство республики. Которое отобрало ее вот в качестве держателей это, этого места. Поэтому все понятно.
0: В заключение вернусь к первой новости нашего выпуска. Стоимость путевки на 11 суток с маршрутом Нижний Новгород-Уфа-Нижний Новгород на теплоходе Мустай-Карим составляет 163 тысячи рублей, сообщает телеканал ЮТВ со ссылкой на пресс-службу компании «Водоход». Ну вот, мы и узнали, сколько это стоит. На самом деле, я думаю, что немногим будет по карману такое плавание. Да. Спасибо вам большое за то, что вы нашли возможность выйти в эфир. Я вас поздравляю с наступающим 9 мая. Желаю вам приятно отдохнуть, на, набраться сил для последующей работы. Всего доброго.
1: До свидания. Спасибо. До свидания.